Bravo. Qué hermosa, hermosa canción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bendecidos. ¿Verdad que sí? <ríe> Carmen dice que sí. Estamos bendecidos. Amén. Eso, eso es muy cierto. Que estamos bendecidos. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a nuestro ministerio hispano, Piedra Viva, Capilla del Calvario. Es una bendición estar con ustedes. Como les, les he dicho a unos, este, la semana pasada estuve en México. Fue una gran bendición porque me tocó visitar sus familiares, a mi tía, mis primos. Fue una gran bendición. Pero la más grande bendición fue poder orar con ellos. A leer la palabra con ellos este es algo es algo maravilloso a tener esa tener ese privilegio y este la verdad que fue un fue un viaje cansado porque caminamos mucho trabajamos hicimos varias cosas pero aunque regresa el viernes en la noche regresamos regresé tarde a, y regresé algo cansado físicamente regresé lleno espiritualmente. Uh, la verdad, muy, muy, muy bendecido. Y este, a esos familiares que escuchen este mensaje, eh, les digo que es una gran bendición poder, poder compartir con ellos. Bueno, uh, hoy estamos en, uh, en Juan primero, el capítulo 1, seguimos en el primer capítulo todavía, uh, 19-34. Este, el título de este mensaje se llama Cristo es el Cordero de Dios. Entonces Juan, en el Evangelio de Juan, nos está, nos está llevando, nos está llevando Juan a, a presentarnos a Cristo, a presentarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Es un hermoso Evangelio, como yo les dije. Cada vez que lo estudio más, más me enamoro de él. Es, una, es un gran regocijo, es, un gran, es, un, es una gran bendición. Pero, primero que nada, oremos para darle gracias a Dios. Amén. Señor Padre, te damos las gracias por estar aquí con nosotros, que nos has dado, has dado este privilegio una vez más de venir a tus pies y estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es preciosa, es bendita y nos llena, nos llena de vida. Uh, te agradezco, Señor, por haber estado con nosotros en este viaje a, a, a México y las grandes maravillas que nos enseñaste. Uh, Señor, una tremenda bendición. Te agradecemos por nuestro ministerio, uh, por las personas que están aquí con nosotros y todas las que nos escuchan uh, por otros medios, ya sea en el Internet, o sea en, el, en, uh, en discos. Uh, es una tremenda bendición saber y oír los testimonios de que se escucha Tu Palabra. Señor, úsanos, dedicamos este tiempo a Ti. Uh, te pedimos, Señor, que, que llenes este lugar con Tu Espíritu para que nos fortalezca, para que nos regocije. Queremos ser Tus siervos, Señor, queremos complacerte a Ti y que todo lo que hagamos o digamos sea para Tu gloria. Señor, te, te demos esta petición en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, dice ahí en, su, uh, en sus hojas... Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 
19.34, y dice así, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que hablan habían sido enviados por los fariseos, lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo no siquiera lo conocía pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquí, Aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y permanece ese Él que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¡Qué hermosa palabra! Está la, la, la palabra de Dios, ¿no? Aquí Juan nos está dando una introducción muy, muy importante a Cristo. Nos está presentándolo. Entonces, dice, en el capítulo 19, uh, antes de eso, quiero que, que de... Cuando se presentó Juan al, en el Evangelio, habían pasado 400 años desde el, el último profeta en Israel, que fue Malaquías. Y durante esos 400 años, el pueblo judío había atravesado de periodos de, pro, de prosperidad y periodos, periodos muy, muy uh, turbidos. Habían estado bajo el reinado persa como 150 años, y habían estado bajo el reinado griego, bajo el, el, el emperador Alexander, durante mucho tiempo, que ellos fueron, en sí, fueron algo agradables al pueblo judío, pero después de eso vinieron otros reinados que no fueron tan agradables con el pueblo judío, terminando con el, con el emperador romano, que era bastante, uh, uh, bastante difícil, bastante uh, hostigoso con el pueblo, con el pueblo judío. Entonces está aquí el pueblo judío esperando, están en busca del Mesías, están en busca del quien, quien los va a liberar. 
Entonces, ¿qué sucedió? Cuando no oyen que este hombre está bautizando allá en el desierto, y están oyendo esto, los, los líderes judíos, los líderes religiosos, quieren investigar quién es. ¿Quién es este hombre? Si es posiblemente porque están, en, están esperando ellos al el Mesías, pero lo están esperando a, a la, al conocimiento de ellos. Entonces, ese es el, el historial que está sucediendo en estos tiempos, y por el hecho de que mandan a, a, los, a los fariseos a ir a cuestionar a Juan, porque los líderes del templo es, es, quieren saber, uno, para saber si es, si es algo, algo, alguien divino, si es un profeta, si es el Mesías, si es algo, quieren saber eso, número uno, y si no, para atacarlo y, y pararlo, que no cause disturbios, que no cause eso, porque están, bien, están bajo el, el imperio romano, y el imperio romano es, quieren tener todo controlado, y los, y los religiosos, los líderes religiosos, tenían ellos la responsabilidad de tener al pueblo eh, controlado, se puede decir, o tener paz en ese pueblo. Entonces, ellos estaban muy interesados en saber quién era Juan el Bautista por esas dos, por esas dos razones. Por un lado, si es cierto, si es verdad, si es profeta, si es el Cristo, si es el Mesías, o si es cualquier otra persona que anda haciendo disturbios, hay que hay que pararlo, hay que eliminarlo para que no, no tengamos conflicto con el gobernador romano. Entonces, empecemos. En el verso 19 dice, Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, Yo no soy el Cristo. Entonces, vienen aquí los, los fariseos a, a confrontarlo, a enfrentarlo, ¿Quién eres? Y Juan no le dio miedo, no se hizo atrás, no retrocedió. Pero dice, aquí vemos aquí los líderes religiosos enviando a los fariseos para interrogar a Juan el Bautista. Él estaba en el desierto profesando al nombre del Señor sin permiso de ellos. O sea, él no había ido a pedir permiso. No les había pedido a pedir permiso. Oye, voy a ir a bautizar en el, en el río Jordán. Pero ahí, sin embargo, él está haciendo. Entonces, ¿quieren saber quién, quién es él? Segundo punto, también vemos que Juan no da marcha atrás, no se retrocede, sin embargo, dice, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. Pero lo más importante que vio esta ocasión como una oportunidad para afirmar, yo no soy el Cristo. Eso era importante que él quería afirmar que él no era el Mesías. ¿Por qué? era importante de que él no se, en ninguna forma, se diera enfoque a sí mismo. ¿Verdad? En el verso 21 dice, ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? También re responde, no lo soy. Entonces, ¿a quién le están preguntando? Elías, recuerdan, recu Elías era, era el profeta del Viejo Testamento, quien estaban esperando los judíos, que, el profe, que dice el, el Viejo Testamento, y aquí vamos a estudiar, que Elías vendría antes de que el Mesías. Entonces ellos están preguntando, o eres el Mesías, o eres Elías, ¿quién eres? ¿Verdad? Dice, no, no lo soy. Y no eres el profeta, tampoco dice, no lo soy. 
Los fariseos ahora comienzan a interrogar a Juan de una forma profética, preguntando, ¿eres Elías? Esto debido a la profecía que indica en el, 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 que Elías sería el procursor de Mesías. Eso está en la profecía de Mal, Malaquías 4, 5, 6. Entonces, Juan aquí está siendo muy, muy específico de que él no, es, él no es el Mesías, él no es Elías y no es el profeta. Las tres son profecías específicas que hablan ya sea del Mesías, o sea, Cristo, o hablan tanto como el Mesías o el profeta también se refiere a Cristo. Esas se refieren en, uh, en, las, en las profecías de Moisés. Um, pero en ningunos casos, él, él es muy específico de decir, no lo soy, ¿por qué? Porque no quiere ser, él no quiere ser el enfoque, número uno, y segundo, no quiere él levantarse o enorgullecerse de la atención personal que le den a él. Entonces, no, la atención no es para mí, yo no soy ninguna de estas personas. Entonces, Juan de nuevo es completamente honesto y responde, no, no soy Elías porque no quería él ser el enfoque. Sin embargo, en Lucas, si recuerdan, en el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel mismo le anunció al papá de Juan, su padre que se llamara Zacarías, citando la profecía de Malaquías específicamente. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio? Y dice, en Lucas mismo, dice en uh, el capítulo 1, verso 17, este es el, 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 uh, el ángel Gabriel, le dice, Él irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, Espíritu y poder, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los reverdes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí en el Evangelio de Lucas, el mismo ángel Gabriel, cuando hace el anuncio de la venida de Juan, porque recuerden que la mamá de Juan estaba ya avanzada de edad, tanto el papá y la mamá, y no podían tener hijos, pero el ángel viene y le dice, van a tener un hijo, ¿verdad?, y él va a ir en el, en el, en el espíritu, ¿verdad?, y el poder de Elías, anunciando las mismas profecías que se habían anunciado en Malaquías. Como ven aquí en Malaquías 4, 5, 6, dice, He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, para volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea cuyo venga y hierra la tierra con maldición. Entonces, esa es la profecía en Malaquías, y es las mismas palabras que el, que el ángel Gabriel le anuncia al padre de Juan Zacarías. de es? Entonces, ¿por qué la contradicción? Si aquí está diciendo, el, el mismo ángel en el Evangelio de Lucas está anunciando, está, se está refiriendo a Juan como que vienen en el, poder, en el espíritu y el poder de Elías, ¿verdad?, para anunciar. En Mateo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es el, aquel Elías que había de venir. Estas son palabras de Cristo en, en el Evangelio de Mateo, cuando le preguntan, le preguntan a Cristo que, que si, de, si vendría Elías. Y Cristo contesta, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, o sea, si queréis recibirlo, lo que, lo que predicaba Juan, 
Él es aquel Elías que había de venir. Entonces mismo Cristo lo está declarando a Juan en su Evangelio de Mateo como el Elías que venía, que es el mensajero. En Marcos 9, 13 dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Otra vez las palabras de Cristo refiriéndose a Juan, en Marcos 9, 13 les dice, pero Elías ya vino en esa, misma, en esa misma escritura, luego dicen ellos, se dan cuenta de que Cristo estaba hablando de Elías, de Juan. Entonces, es específicamente de que Juan, como dice la profecía, sería el mensajero o sería aquel que iría en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para anunciar al Mesías o al Cristo. Los fariseos también preguntaron si él era el profeta prometido en Deuteronomio 18.15, que también apunta al Mesías y les dio un enfático no. Entonces, en, en Deuteronomio 18.15, está difícil esa palabra, pero predican esa, hay una profecía de, de Moisés que dice, era el profeta prometido, y en esa, profe, en esa profecía se refiere específicamente lo refieren a Cristo, que sería ese profeta. Porque, porque Cristo también fue profeta, profetizando el futuro para nosotros. También dice el profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. Estas son las palabras en, el, en, ese, en esa escritura. Dicen, levantará un profeta en medio de ti, dentro de tu pueblo, de tus propios hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. En el verso 22 dice, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces, aquí mismo Juan se está declarando está declarando esa conexión con el, con el profeta. Dice, ahora Juan está realmente interrogado por los fariseos. Casi se puede oír su frustración. Los fariseos ya están frustrados porque él les, ellos le están contestando a él, le están preguntando, y la única contestación que Juan les dice es quién no es. No, no les contesta quién es, sino que quién no es hasta que les contesta aquí. Querían dar a los líderes religiosos a los que le habían enviado una respuesta de quién de quién es, y hasta ahora todo lo que tienen es quién no es. Es lo único que les había dicho Juan. Entonces Juan, lo están, lo están cuestionando, lo están interrogando a él, y él lo único que les dice es, no soy, el, no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, no soy nadie de esas personas que, que dice, soy una voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, fue lo único que respondió Juan. Entonces aquí está declarando Juan específicamente la misión de él, la misión que le había, da, le había dado Dios a él mismo de lo que él iba a hacer, que iba a ser una voz que gritaba en el desierto para que se enderezara el camino del Señor. Estudiemos. Aquí también simplemente Juan, lo único, solo está citando la profecía de, de Isaías en 43. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto. Preparar camino a Jehová, 
enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, mismo Isaías, en su profecía, en el, en el capítulo 40, verso 3, está haciendo esa profecía de esa voz que grita en el desierto, que sería Juan. Eso, eso fue, estamos hablando de 700, 800 años antes, ya se estaba declarando esa profecía. En Malaquías 3.1, también dice, He aquí, yo envío a mi mensajero. ¿De qué mensajero está hablando? De Juan Bautista. El cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseas vosotros, he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces mismo Malaquías, otro profeta, cuatrocientos años antes, está diciendo exactamente lo mismo que, que Isaías había dicho, pero ahora lo está diciendo de, de otra forma. Es, he aquí yo envío, estoy enviando a mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Es Juan Bautista. ¿El mensajero de quién? Mensajero de Dios. Estoy enviando a mi mensajero, quien prepara el camino delante de mí, dice, delante de mí, delante de Cristo mismo. Qué hermosa, qué hermosa escritura. Entonces, el punto importante aquí es lo que dice Juan. Dice, Él es la voz que grita en el desierto. Es la voz. Pero recuerden que Cristo es la palabra. ¿Se recuerdan? El, uh, uh, cuando empezamos el estudio de Juan, dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces la palabra se refiere a Cristo, pero Juan es muy específico, dice, yo soy la voz que testifica de la palabra. Esa, esa es una imagen muy importante reconocer que, que él se está dando muy específicamente, muy claramente, de quién es y quién no es. Yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, no soy el profeta, no, no, soy, uh, no soy Elías, yo solo soy la voz que grita en el desierto nos estaba apuntando muy específicamente a la misión que Dios le había dado, le había dado una misión muy específica, ¿de qué? De anunciar, anunciar a Cristo. En el verso 24 nos dice, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Dice, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Entonces Juan aquí está diciendo muy claramente, dice tres puntos. Así que los fariseos pasan a cuestionar a Juan sobre la autoridad. ¿Qué autoridad tienes para, para bautizar? Porque en ese entonces ya había bautizos, eran bautizos de, de purificación. Pero esos bautizos solo se podían hacer a través de, 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 del conocimiento o con la autoridad del templo. No cualquier persona podía, podía ir a hacer bautizos de purificación. Entonces, aquí lo están cuestionando. Si no eres el Mesías, y no eres el profeta, y no eres Elías, ¿quién te dio permiso para bautizar? Están indignados. <risa> ¿Verdad? La respuesta de Juan es muy sencilla. Dice, yo bautizo con agua. Juan estaba llamando a la gente al arrepentimiento. 
y por lo tanto serían capaces de ver a Cristo cuando Él apareciera. Entonces, aquí es un punto muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo, yo soy la voz que grita en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que grita? Entonces, dice, Él, yo, él es el mensajero que vino a preparar el camino para el Señor. Entonces, dice, ¿pero cómo se prepara ese camino? ¿En qué forma lo está preparando? ¿Okay? Veamos, en esos tiempos no había muchos caminos, no habían carreteras, no habían freeways, no habían este, carreteras de cuota, todos limpios, todo eso. Entonces, cuando el rey, cualquier rey de cualquier uh, reinado, iba a viajar a un lado a otro, normalmente iban cuadrillas de personal enfrente de él, limpiando camino para que pasara la, el, pasara la, la, la carreta del rey, pasara la congregación del rey. Entonces iba, ellos iban limpiando el camino para que el rey pudiera pasar. Eso sucedía en esos tiempos. Entonces, él está hablando, Juan, en una forma de que se relacionaba el pueblo en ese entonces. Él venía a preparar el camino para el Señor. Él está hablando de Cristo. ¿Pero en qué forma lo estaba preparando? Llamando a la gente, llamando al pueblo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque llamándolos el arrepentimiento y al bautizo, aquellas personas podían reconocer su pecado. Podían, a través de reconocer que eran pecadores, sus ojos se podrían abrir para cuando Cristo entrara al mundo, cuando en Cristo se revelara, cuando esa luz se revelara, ellos la podrían ver. Es lo que estudiamos la semana pasada, ver esa luz, ¿verdad? Entonces, aquí es, está él, él enfatizando ese punto. En el tercer punto dice, de nuevo, Él señala a Cristo con su declaración, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Entonces, Él sabía ya que... Cristo estaba presente, pero no lo conocían, no lo habían, nadie lo había conocido y no lo podían conocer. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados por la religión. Entonces, no lo podrían conocer. Ah, hoy en día, una, una cosa que es muy específica y muy garantizada es que siempre cuando profesamos a Cristo, cuando lo profesamos en lo que nos garantiza es de que de una forma o de otra vamos a tener rechazo, ¿verdad? Vamos a tener uh, alguien, alguien, que nos, alguien que nos rechace. Entonces, aquí Juan, como está profesando a, a Cristo, va a tener ese enfoque, va a tener ese, ese rechazo, tanto él en ese entonces, los fariseos, como hoy lo tiene los creyentes en el mundo. Eso sucede de, de, definitivamente. Pero eso Él declara, entre ustedes hay alguien a quien no conocen. En el verso 28 nos dice, Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Para que se den una imagen de lo que está hablando aquí de Betania, no está hablando de Betania, la Betania que está a un lado de Jerusalén, porque está Jerusalén y a un, a un ladito está Betania. No está hablando de esa Betania, está hablando de otro pueblo que se llama específicamente se llama Betania al otro lado de Jordán. En, en los viejos manuscritos le llamaban, uh, también se conocía como Betabra o, Bet, o Betavera, 
eh, es un pueblito al lado, está a un lado, al lado oriente del, del, del río de Jordán. Pero también es conocido como Betania, al otro lado del río Jordán. Ahí es donde él está bautizando. Esa, pues, está aproximadamente, digamos, como unos 15 kilómetros de Jerusalén, al este de Jerusalén, es donde está este pueblito. Entonces los, los uh, todo el mundo caminaba en ese entonces, entonces los fariseos tenían que caminar 15, 15 kilómetros de distancia para ir, para ir y poder hablar con Juan. Ahí es donde estaban ellos. Entonces, dice, todo esto sucedió en Betania, o, Be o Betavera, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después, mí, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Entonces, ve a Cristo a caminar, y lo reconoce y lo identifica inmediatamente. Y se va a, va a decir ahorita exactamente cómo sucedió esto. ¿Por qué? Porque él dice, recuerden que Cristo, Jesús y Juan eran primos, ¿verdad? Pero él lo conocía como su primo, no lo conocía como, como Cristo. Entonces dice este punto, al, al, al día siguiente vemos a Juan señalar a Jesús con su más profunda declaración. Es una de las más profundas declaraciones que se hayan hecho en toda la historia. Aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La, la declaración de Juan se refiere de nuevo a las profecías de Isaías 53, el Salmo 40 y Jeremías 11. ¿Por qué es importante el Cordero de Dios? Regresemos un poco a la historia de, del pueblo judío. El cordero había representado, representaba uh, una gran parte de las tradiciones de sacrificio que se vivían en el pueblo judío. Por ejemplo, el cordero tenía que ser sacrificado en el día de Pascua. Es, estaba escrito mismo en la ley judía que tenía que ser sacrificado, tenía que ser sacrificado una vez, una vez por uh, una vez por semana, y una vez al año se hacía lo que era la, la gran Pascua y se sacrificaba el cordero. Y siempre era el, eran, eran los corderos y tenían que ser corderos uh, jóvenes, que no tenían más de un año, y que sean completamente sin manchas. Entonces, el cordero significaba algo muy significante espiritualmente para el, el, el pueblo judío. Entonces, cuando Juan les anuncia, vean el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Está haciendo un, un, una, un comentario muy, muy poderoso, porque para los judíos, aunque ellos reconocían al cordero como, como un animal de sacrificio, ellos pensaban que eso estaba reservado específicamente solo para el pueblo judío. Cuando Juan dice, quita el pecado del mundo, está haciendo él, una, está haciendo él un comentario muy muy grave para, para los fariseos, porque para ellos el cordero estaba reservado específicamente no solo para el pueblo judío. Pero si se fijan en las profecías de Isaías 53, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, 
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una profecía de Cristo, una profecía de lo que Él sufriría, y se refiere específicamente como cordero. La segunda profecía que está en los Salmos, en el Salmo 40, dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. En esta profecía está hablando otra vez de que acaba, termina la, 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 la vieja lanza del sacrificio. Dice, los sacrificios ya no te agradan. Entonces, por lo tanto, ese, ese holocausto, esa expiación que has demandado, pasa, pasa sobre mí, está hablando, o sea, en sí, Cristo. Y entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí. Entonces, está refiriendo a la palabra de Dios a cómo está escrita de Cristo, del sacrificio que vendría. En Jeremías 11, dice, yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Y en esta profecía también está apuntando a Cristo, pero está apuntando de una forma diciendo, el mundo lo trataría de destruir. Que eso, eso fue efectivamente lo que, lo que trataron de hacer, ¿no? Tanto el mundo judío como el mundo romano Trataron de destruirlo y es exactamente lo que habla en esta, en esta profería, profecía. Entonces regresemos al segundo punto que dice, también Juan señala a la multitud de sus, de sus declaraciones anteriores con respecto a la venida del Mesías, con su, con, su, uh, con su mensaje que dice, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Recuerdan también cuando, cuando hablamos antes, cuando empezamos el Evangelio de Juan, que, des, que dice, en el principio ya existía la palabra. Entonces este comentario de Juan se está refiriendo al principio del Evangelio cuando dice, ya existía él antes que yo. En el principio ya existía la palabra, ya existía Cristo, por lo tanto, Juan específicamente está comentando eso. Como creyentes podemos estar, estar firmes en nuestra declaración que Cristo es el Mesías y nuestro Salvador. Tanto en las declaraciones proféticas como en el mensaje del Evangelio podemos estar con certeza, podemos estar confiados de que lo que decir como creyentes que Cristo es el Mesías, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Amén. Eso es, eso, es, eso es nuestra certeza como creyentes que podemos tener claramente en nuestros corazones, que podemos hablar con cualquier persona con esa firmeza de quién es Él. En el verso 31 nos dice, yo no siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vino bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me vio a bautizar, me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, 
es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¡Qué hermosa Escritura! Entonces aquí Juan nos está apuntando otra vez de que aunque él ya había declarado Cristo es el Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí nos está explicando que él no lo conocía y la única razón que lo conoció fue porque vio al Espíritu Santo en forma de una paloma descender sobre él, posarse sobre él, y entonces supo que ese era el Mesías. ¿Por qué? Porque como dice, el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende permanece, y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la declaración de Juan, que dice, yo ni siquiera lo conocía, es una declaración correcta. Jesús era su primo, y lo conocía como su primo. Ese es mi primo, ¿verdad? Pero no lo conocía como Mesías. No lo conocía como Cristo, lo conocía como mi primo, ¿verdad? Es la misma, la misma historia de Santiago, de su hermano Santiago, ¿no? Que él escribió el libro de Santiago. Él no lo conocía como Cristo, lo conocía como su hermano. Es más, durante toda su vida, en muchos tiempos, se, se burló de, de, de Cristo. No fue hasta después de que Cristo muriera en la cruz y resucitara y hiciera sus, hiciera sus milagros, que entonces se dio cuenta quién era. Lo mismo sucede con, con Juan, que era su primo. Él había crecido con él como su primo. Sabía, cuando él, Juan recibió su llamado de que vas a ir a ser el mensajero, vas a ser esa voz que grita en el desierto... ¿Verdad? Él sabía que vendría el Mesías, pero no sabía quién era. Imagínense la sorpresa de él cuando dicen, ve la ave, ve la paloma ponerse sobre... Ese es mi primo, ¿no? Pero dice, no, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta misma afirmación, esta afirmación se aplica a nosotros. Podemos saber de él, pero no conocerlo. Es solo por la inspiración del Espíritu Santo que podemos realmente conocerlo. ¿Qué nos sucede? Hermanos y hermanas, muy sencillo es esto. Es durante toda nuestra vida, antes de nosotros estar en Cristo, sabíamos de Él. Sabíamos que Él existía, que había existido, sabíamos las historias, habíamos oído por ahí que Jesús que nació, que creció, que murió, pero para nosotros... Solo eran historias, pero no, es, no lo conocíamos íntimamente. No fue hasta que la inspiración del Espíritu Santo tomara nuestro corazón y que llegáramos de veras a, ten, a aceptar a Cristo en nuestro corazón y llegáramos de veras a tener ese renacimiento espiritual, ¿verdad?, que podamos decir, ya lo conocemos. Entonces, lo mismo que sucedió con Juan, sucede con cada creyente, sucede con nosotros. Sucedió con nosotros como creyentes y sucede con aquellos creyentes que vayan a venir. Es rara persona que no conozca, digamos, que no sepa de Cristo, vamos a saber. Es rara la persona, ¿verdad? Pero son, digamos, que somos dichosos, somos bendecidos aquellos que de veras lo conocemos. Amén. Que de veras caminamos con Él. Pero todo eso sucede a base del Espíritu Santo. 
la misma paloma que se posó sobre Él es ese Espíritu que está con nosotros. ¡Qué hermoso! Juan dice claramente el propósito de su misión para Él es que Él se revelara al pueblo de Israel. Vine bautizando con agua a llamar al pueblo a arrepentimiento. Ellos estarían dispuestos a recibir a Cristo cuando Él apareciera. Entonces dice aquí claramente Juan esto. Así que su propia misión era para que Él, ¿quién es Él? Es Cristo. Que Él se revelara al pueblo de Israel. Era la misión que le habían dado. ¿Quién se la había dado? Dios. Cuando le habían dicho, vas a ser el mensajero, lo mandó, esto. Y su propia misión, a través del bautizo, a través del arrepentimiento, era para qué? Para que se abrieran los ojos, para que reconocieran que eran pecadores, y para que cuando... Cristo se presentara, lo pudieran reconocer como quien era. Para que Él se revelara al pueblo de Israel, vino bautizando con agua. Al arrepentimiento, ellos estarían dispuestos a recibir a Cristo cuando Él apareciera. Es lo mismo hoy en día. Como creyentes, muchas veces tenemos la oportunidad de testificar um, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras amistades, familiares, ¿verdad? Y lo único que estamos haciendo es tratar de revelar a Cristo a ese, en, ese, en ese ambiente. Lo mismo que estaba haciendo Juan en ese entonces, revelar, revelarlo a él, a Cristo, en, al pueblo de Israel, hacemos nosotros como creyentes en nuestras comunidades, lo hacemos en nuestros trabajos. Es lo mismo, llamar Llamar a las personas al reconocimiento, al arrepentimiento sincero, que a través del Espíritu Santo puedan conocer a Cristo. Es así de sencillo. Qué hermoso, ¿no? Dios es Espíritu. La Biblia nos dice, Dios es Espíritu. Pero al mundo no lo reconoce hasta que, hasta que, se acepta, hasta que aceptan a Cristo. Entonces, Dios está presente. Siempre ha estado Siempre está y siempre estará. Es lo que nos dice la palabra. Pero el mundo no lo reconoce. ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconoce como estudiábamos la semana pasada? No lo reconoce. ¿Por qué? Porque la oscuridad no lo deja reconocer la luz. O estamos en la, estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Solo a, ve, a, solo a base de arrepentimiento podemos ver la luz y podemos reconocer y podemos vivir en ese espíritu. Amén. Para cerrar, Juan hace tres testimonios muy poderosos, muy importantes. El número uno, dice, el Espíritu que descendió como una paloma y se posó sobre Jesús. Entonces nos da una imagen, ¿verdad? Nos da una imagen que viene, que está Cristo caminando, ¿verdad? Dice, eh, ahí está mi primo, y de repente ve la paloma. ¡Ay, no! Es el Mesías. Imagina, es lo que haría yo. Este, entonces está haciendo, nos, dan, nos está dando una imagen muy importante de que ese fue el testimonio que a él se le había dado. Cuando veas aquel que descienda la paloma, que descienda el Espíritu Santo, ese es él. Número uno. Segundo, dice, el que lo envió dándole clara indicación de cómo iba a identificar a Jesús. Entonces él está haciendo una declaración muy específica de que cuando Él fue enviado a su misión de mensajero, de ser esa voz 
que gritaba en el desierto a bautizar de arrepentimiento, cuando él fue enviado, se le dijo muy claramente de cómo iba a identificar él a Jesús. Tercero, después, después de haber visto, lo testifica, esto es el Hijo de Dios. Entonces, él está especificando, porque él sabía que había sido llamado, fue fiel y hizo, hizo su, su, su ministerio. Su ministerio era, era hacer eso, abrir y presentar, como dice, revelar al pueblo de Israel. Esa era, era, era su propia misión, su única misión, su ministerio, se puede decir. Era, era solo eso, llevar al pueblo a arrepentimiento para que pudieran abrir los ojos y pudieran reconocer a Cristo cuando Él entrara, se pudiera identificar. Entonces habla muy claramente, ya cuando Él dice, vio todo eso, testifica específicamente, este es el Hijo de Dios. Qué, qué hermoso uh, testamento. Entonces, para terminar, decimos esto, toda la misión de Juan era dar testimonio de la luz. Y ese, ese testimonio es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo hizo al responder a la llamada de quien lo envió y llamar al pueblo al arrepentimiento por medio del bautismo de agua. Sin embargo, por su propia declaración, yo no siquiera lo conocía, hasta que vio que el Espíritu, Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Ese es un, un, un testimonio poderoso. Lo mismo ocurre con nosotros. Fue por la inspiración del Espíritu Santo que llegamos a conocerlo. Y ahora como Juan estamos llamados a ser testigos de esa luz, testigos que Jesucristo es Hijo de Dios. En otras palabras, es así como Juan tuvo una misión, tuvo, tuvo un llamado, el mismo llamado lo tenemos nosotros, como creyentes. Como creyentes tenemos ese llamado, reconocimos, sabíamos en un tiempo, sabíamos que Cristo existía porque nos lo habían contado, porque habíamos oído historias, porque habíamos estado en, alguna, en algún servicio. Entonces, habíamos oído de Él, pero no lo conocíamos. Y solo fue hasta la inspiración del Espíritu Santo que pudimos conocer a Cristo. Y dichosos somos por el hecho de conocerlo. Ahora tenemos la misma misión. Así como nosotros lo recibimos, hay otros en nuestros círculos, hay otros en nuestras propias familias, en nuestras comunidades, que posiblemente no lo conocen, posiblemente sepan de Él, hayan oído de Él, pero no quiere decir que estén caminando con Él. Es una gran diferencia. El hecho de, conocer, de saber de Él no es querer conocerlo. Nuestra misión, hermanos y hermanas, es orar por esas personas, llamarlos, hablarles a base de nuestras propias vidas. El mejor testimonio es nuestras vidas. El mejor Testigo es el ejemplo nuestro, la vida que vivamos, ¿verdad? Ese es el mejor testimonio de, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y así como, como nosotros fuimos llamados, otras personas van a ser llamadas también. Y así es como, así es como ha crecido uh, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, desde un principio, 
desde su principio en Jerusalén, con los primeros apóstoles, con los primeros ministros, los primeros discípulos. Así creció entonces, así sigue creciendo, y así seguirá creciendo. Y así se va a fortalecer. Se fortalece a través de nosotros, a través de nuestra fe, a través de nuestro testimonio. Amén. Oremos. Señor Padre, qué bendición. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que participamos. Qué bella es tu palabra, Señor. Es hermosa, está viva y nos fortalece. Te damos gracias por, por los apóstoles, Señor. Te damos gracias por todos los discípulos que vinieron antes de nosotros, por los fundadores de tu iglesia, Señor, desde aquellos tiempos en Jerusalén, de los sacrificios en Efeso, los sacrificios en Roma, sacrificios que vivió Pablo, los que vivieron todos los, los apóstoles y discípulos, escritores de tu palabra, Señor, que fueron inspirados por ti y que sufrieron, Señor. Te damos gracias por, por el profeta Juan Bautista, Señor, que hemos leído su historia, que le diste un llamado y un llamado solamente, pero lo siguió, lo siguió a la letra, con coraje, lo siguió con, con entusiasmo y nos dio a conocer tu luz y nos dio a conocer a Cristo. Y Señor, así que seguimos este día, queremos, te pedimos tus bendiciones, te pedimos tu protección, bendice a todas las personas que están presentes aquí, los que nos escuchan por otros medios, Señor, que bendiga sus hogares, sus familias, que toque sus corazones. Y te pedimos tu petición más, más grande, Señor, es que tu palabra se siga en adelante y, y fortalezca corazones, que los lleve el arrepentimiento y a base de eso puedan abrir sus ojos y puedan ver tu luz. Esa es nuestra más sincera petición. Te lo pedimos, Señor. Te damos este tiempo, te adoramos y te queremos. En el nombre de Cristo. Amén.